0: Kellett idő, hogy feldolgozzuk ismét ezt a hétvégi teljesítményt ugyanúgy, ahogy a Manchester City után egy kicsit más előjellel kellett ez a 48 óra most, meg hát ezzel a, a szomorú alkalommal gyűlünk itt most össze 48 órával a Liga Kupa döntő után teljesen másra számítottunk, illetve még a mérkőzés közben is azt hiszem egy, egy picit úgy nézett ki, hogy felfelé görbülhet a szánk téle nem pedig lefelé, de hát tudjuk Chelsea szurkulónak lenni manapság nem éppen fenékig tejfel, úgyhogy így vágunk bele a Lionel podcastünk következő adásába, ami különleges lesz azért nem csak a, a rossz miatt, hanem egyrészt itt van velünk Andó Tamás, ugye itt a Network 4 csoport uh, műsorvezetője, kommentátora, aki még nem vendégeskedett nálunk, de azt hiszem szép lassan körbeírünk már a magyar szakmában, mert uh, uh, volt már itt ugye Sipőc jóci, uh, ezt megelőzően, és azért azért szépen haladunk, uh, hogy tényleg itt minden egyes sportcsatornát lefegyünk, illetve most Tótimi szerkesztő társunk uh, ugrik be, aki a helyszínen a végig, hogy uh, azért legalább egy uh, érvényes gólt szerezzen a csapat, ami végül nem jött össze, úgyhogy ki fogjuk vesézni ezt a Liga kupa döntőt, hogy vágott bele a két csapat, milyen kezdőkkel, aztán, hogy alakult maga a mérkőzés, és sajnos egy kicsit bíróznunk is kell, mert, mert nem eltünk el megint a játékvezetői 4-es, 5-ös, 8-as, 10-es, nem tudom hány főre elítsen ki ezt, vagy nagyítsuk ki ezt a, ezt a teljesítményt. Egy biztos, Chelsea Liverpool 0-1, Zsirorba hatodik elbukott kupa döntő, ami új rekord, úgyhogy legalább azért a történelemkönyvekbe bekerülünk. Aztán így nézzük meg. Először is, Tomi, köszöntelek téged nálunk. Mi találkoztunk Jó, már sziasztok. többször, meg dolgoztunk együtt közösen adó sportrendezvényen is, de aki esetleg még nem futott veled össze, csak a képerben látott, hallott, mi az, amik rólad első körbe tudni kell, hogy lettél te ott a aréna, illetve a
1: Hát én alapvetően futbolista szerettem volna lenni, és ezt a tervemet hát félig meddig sikerült megvalósítani, ilyen fél profi szintig, MB3 kerettagságig eljutottam én a szülővárosomban, és ott egy bajnok csapat kerettagja voltam, de mivel abban az évben egy persznyi játéklehetőséget sem kaptam kapusként, úgy döntöttem, hogy valamiféle másféle elfoglaltság és munka után kellene nézni, a futball szeretete az megmaradt, nagyon sokáig kispályáztam is, de mostanában már a, azt is felváltotta a futás, és ott kezdtem el dolgozni Hódmezővásárején a szülővárosomban, előbb a vásarei televíziónál, majd a megyei napilapnál, rádióztam is, és onnan kerültem én 2010-ben a digisporthoz, ugye több a Digi a nagy gyárda, a nagy sportó. Igen gyárda. Igen, hát mi elég sokan ö, a kosból érkeztünk, ugye a Komolós Oktatási Stúdióból érkeztünk a Digisporthoz, bomstar Tibi, Monoki Lehel, Sipőcióci. Tehát tényleg ö, sokan dolgoztunk a szerkesztők közül is ö, sokan olyanok voltak, akik a kosba jártak annó, és ö, utána ö, kerültem át, ahogy megszűnt a Digisport a network négy csapatába
0: és azóta láthatunk téged, meghallhatunk téged, és úgyhogy akkor kis a kisfajás focistából nagy pálycs. Műsorvezető kommentátor. Te voltál a kommentátor. Épp... Akkor
1: kommentátor. Inkább kommentátor. tegyük előre, ehm, Ritkábban szoktam műsort vezetni, de szeretem, Ezt is ez egy másfajta kihívás, másfajta felkészülést igényel. Egyébként 2022-ben én kommentáltam a Liga Kupa döntőt, ami Szerintem hasonlóan izgalmas volt, meg hasonlóan eseménydús. Én belülről egy picit úgy éreztem akkor, hogy összehasonlítva a mostani döntővel, hogy az még izgalmasabb volt. Így visszanézve egy kicsit a mostani finálét, meg nézve a statisztikai adatokat is, lehet, hogy ez, ez még eseménydúsabb finálé volt. Ugye ott volt egy, egy tragikus befejezés, bár ez is az volt, de szerintem azt talán még tragikusabb volt, ahogy a párbajban kialakult a végeredmény. Tényleg, ha már te kapus voltál, ugye ott Kepának az a
0: története. Te hogy, Nem hogy szeretne
1: volna. Nem Nem. volna a helyében lenni. Édesanyám szokta mondani, hogy ha nagyon nagy különbség van mondjuk egy mérkőzésen a csapatok között, elkezdi sajnálni a vesztes félben a kapust. Én is bizonyos helyzetekben együtt érzek a kapusokkal. Ugye az a nagyon nagy különbség, hogy én amikor elkezdtem focizni, akkor még nem volt alapvető elvárás az, hogy a kapusok jól bánjanak lábbal a labdával, ez egy bónuszfaktor volt. Most meg már ugye megfordult egy picit a trend, amivel én nem is mindig értek egyet, hogy elsősorban jól labdával, és aztán jöhetnek a védések. Láttunk erre negatív és pozitív példákat is szerintem az utóbbi időben, úgyhogy ez már egy másfajta kapusiskola. Én nagyon nem szerettem volna ott egyikőjük helyében sem lenni, tehát sem kelehel sem a helyében. Ebből a szempontból másrészt viszont hát óriási elmény lehet egy ilyen döntőn részt venni, ott megmutatni a tudásodat, de hát óriási teher is egyben. Egy, csak egy
0: pillanatra, ha már kapus voltál, csak ezért teszem még egy picit ugorjunk vissza az időből, ugye Kepának a másik híres <gül> kupadöntős megmozdulás ugye még szár idején. Nem
1: mit akartam, akartam, hogy...
0: Nem akartam, mit kaptál az ég... egzőttől, hogyha te, ezt, te eljátszod? NBA van.
1: Hát nem tudom, ez is egy nagyon nehéz eset. Hát nem fér bele. Én, nálam az én futballmentalitásomban, vagy sportolói mentalitásomban nem fér bele. Tehát amit az edző mond, az van. Persze nagyon nehéz helyzet ez, meg, meg nehéz eldönteni, hogy, hogy meg nehéz beleélni magát az embernek, hogy, hogy hogyan bizony a bizonyos szituációkra. Én azt gondolom, hogy, hogy a az edzőnek a, a szavát el kell fogadni, tehát még ha, még ha nem is tetszik, van az úgy, biztos vagyok benne, akár most is, a mostani keretekben is, és a mostani edzőknél is, hogy nem tetszik a játékosnak az, amit az edző mond, de hát ilyen szempontból szerintem, szerintem az edzőnek meg kell lenni a tekintélyének, és neki kell kimondani a döntő szót.
0: Hát ez is egy ilyen emlékezetes pillanat lesz akkor majd a történelem könyvekben. Ahogy Iminek is a rossz végeredménytől függetlenül ez a döntő, hiszen ugye tőled kaptunk rengeteg képanyagot, kis videót, de most ott a helyszínen szurkolhattad végig. Ráadásul a kapunk mögött voltatok, ahol, ahol több Chelsea-zétszer is kimaradt. Azért
2: milyen a, a wembley lenni? lenne? Hát összességében óriási élmény volt az eredmény ellenére is nekem a WMD-ben most jártam először, ugye a Stanford Bridge-en már többször volt alkalmam kint járni. ugye egy jó barátommal király Józsival tudtunk utazni, aki már kifejezetten sok Chelsea mérkőzésen járt, és már közösen is ezt, ha jól emlékszem, talán a ötödik vagy 6. mérkőzésünk volt, így a meccselőt előtt körülbelül olyan négy-öt órával érkeztünk a md hez már akkor is gyűltek a szurkolók, főképp a Liverpool szurkolótábor, az már gyakorlatilag ott ház volt a fanzónában, Uh, ettünk egy-egy szokásunkhoz híven egy jó kis OG kebab, majd utána bementünk mi is a szurkolói zonába. ott már ugye a szurkolók elkezdtek hangolni, nagyon nagy élmény volt ott az brit szurkolókkal együtt igazából énekelni az Every thing is Gonna Be alright"ot, ot ha bár végül is nem így alakult a mérkőzés, majd ugye itt a Liga Kupa döntőre jelentősen több jegyet osztanak ki a szurkolók között, mint akár egy FF Kupa döntőn. Így ha jól emlékszem, most Satsper kb. 35-36 ezer jutott a cseh szurkolóknak. A technikailag gyakorlatilag telt ház volt, óriási élmény volt, a kapun mögött hihetetlen jó helyünk volt, a helyzetek nagy részét igen, azt gyakorlatilag végignéztük. Ezek a, a Gelegerki agyad zicere, az Enkongó elrontott helyzete, hát ezek ott mind előttünk történtek hát nem akarok nektek hazudni, a 70. perc után a vérnyomásom nem inném, hogy ez a 150-160 per 90-an már betadott volna kúszni a lefújásig, viszont óriási élmény volt.
0: Maga a stadion is óriási, ugye az Anfield az egy, az egy kicsit nagyobb stadion, az is kisebb, ugye a Wembleyhez képest, de hát ugye a Stanford Bridge meg fele akkora sincs. Igen. Milyen a Wembleynek a, a méretei, a nagysága? Ugye azt a, azt a ívet, amit amit láthatunk a stadion fölött, tehát azt a, a videódban, amit megosztottál, tehát ez ilyen hosszú-hosszú utcákról is mindenhonnan látod. Milyen, milyen test közelből?
2: Hát gyakorlatilag ugye azok a magyar szurkolók, akik a járnak ott, igazából ők úgy érezhetik, hogy otthon vannak. Én úgy éreztem magamat, mint hogy gyakorlok magyar válogatott meccsre járó szurkoló. Ez a puskásnak úgy éreztem, hogy ez a felnagyított verziója. Hihetetlenül jól látod a pályát. Hihetet, mi az alsó karéba voltunk nagyon közel éreztem magunkat a pályához, amit beléptem a stadionba, hát ez egy ilyen monumentális élmény, hihetetlen nagy, ez, illetve 90 ezer ember, az 90 ezer ember, ott, ott gyakorlatilag, hogyha csak ez alapmorajlás is egy olyan hangulatot ad ehhez az egész mérkőzéshez, ami hát feláll az embernek a szőr a hátán. Az, az mindenképpen akkor egyszer és különleges. térünk rá
0: magára a mérkőzés, illetve a mérkőzést megelőző helyzetekre, illetve állapotra. Alapvetően kicsit ugye máshogy vágott bele a két csapat. Bár azt hiszem, a Chelsea-nél az egy állandóbb történet, mint a Liverpoolnál. Rengeteg sérült. Ugye Tomi-ti erre külön ki is a felvezető műsorban. És lehet, hogy ez nekünk volt ilyen érzés, mert mi már kezdünk el hozzászokni, hogy egy kezdőcsapatni játékos sérült, de ugye Liverpoolnál annyira nem. Mennyire befolyásolta ezt, akkor még ugye nem tudtuk a végkimenetet, de hogy, hogy mennyire más volt a hangulata, hogy, hogy nem éppen a két legerősebb kerettel felálló csapat fog majd döntött vinni.
1: Szerintem a chelsea ebből a szempontból egy nagyon komoly kommunikációs hibát, vagy ö, vezetőségi hibát követtek el, tehát a Liverpool nagyon jól tematizálta ezt a döntőt ebből a szempontból. Azért nagyjából lehetett sejteni, hogy, hogy azok közül a játékosok közül, akiket esetleg meglebegtettek a Liverpoolnál, végül is senki sem fog játszani, vagy ha játszik is, akkor is lehetett tudni, hogy, hogy sem Szogoszlainak, sem Nugyeznek, sem Szalaknak nem jut olyan óriási szerep. És gyakorlatilag a további sérültek mellett a Liverpool gyakorlatilag jelezte ezt, vagy, vagy próbálták a Liverpoolnál levenni a játékosokról a terhet. Szerintem Jürgen Klopp több interjúja is erre utalt a mérkőzés előtt, ugye azt mondta, hogy nem tekinthető, abszolút favoritnak a Liverpool ezen a találkozón. Ugye nagyon más volt a helyzet, mint néhány héttel korábban, amikor a két csapat a bajnokságban találkozott, és amikor a maga biztosan nyer. Hiszen tényleg sok hiányzója volt most már a Liverpoolnak is. Fontos emberek olyanok, akik ugye néhány, vagy egy-két mérkőzése visszatértek, és aztán ugye megint megsérültek, és ezzel egy picit szerintem levette a terhet a saját játékosairól Jürgen Klopp, és azok a fiatalok, akik végül is bekerültek a keretbe, azok egy kicsit felszabadult abban ugye ugyanakkor viszont így valamiért rákerült a Chelsea-re a teher, mert ugye az ő viányzóikról, az ő sérültjeikről nem hallottunk annyira sokat, ugye akik a chelsea szóhoz jutottak, azok se olyan nagyon ö, idősek ö, többnyire, hiszen azért ha az átlag életkorokat megvizsgáljuk a kezdő csapatoknál, akkor, akkor ugye a Liverpool egy picit idősebb volt, de szerintem ebből a szempontból egy kicsit furcsa volt a helyzet, hogy, hogy ezzel is egy kicsit rákerült a teher a chelsea a döntő előtt. Nem annyira, hogy, hogy favoritnak nevezhettük, vagy abszolút esélyesnek nevezhettük volna a londoni csapatot, de azért ez így egy más helyzetet teremtett a, a kékek számára is.
0: Igen, azért az nagyon érdekes, hogy ugye az első félidőben a Chelsea-nek 24 év eleje volt az átlagéletkor a Liverpoolnál 25 eleje. És a második fél időre még fiatalodtak a gárdák ott a Liverpoolnak az átlagéletkor a becsúszott 24 alát, Chelsea meg 23 alá. Csak ugye más volt az elosztás és hát ez mondjuk egyébként ki is jött, eh, ahogy mondtad ugye ezet szerint ugye pozitívunkként hatott a Liverpool fiataljaira, de hát eh, majd mindjárt nézzük a, a mérkőzést történését, ugye a Chelsea-nemeg kifejezetten görcsösen indult az eleje eh, ennek az összecsapásnak, Imi, ti, ti ebből a helyszínen láttatok-e éreztetek a valamit, ugye végignéztétek a bemelegítést, a, a mérkőzésre, ott ott mennyire mm. jött ez át, hogy, hogy remegnek egy picit a Chelsea játékosok, hogy na akkor ez most itt az első döntő kupaszerzési lehetőség, vagy ezt már csak a mérkőzés elindulása után lehetett érezni?
2: Én őszintén a bemelegítés alatt mindenkit nagyon magabiztosnak éreztem, mindenki mosolygott, vidám volt, ugye végignézt, végignéztük a bemelegítést, a szurkolók között is azt gondolom, hogy igazából mindenki bizakodott, főképp az elmúlt három mérkőzésen látott játék alapján, úgyhogy a bemelegítés alatt ezt egyáltalán nem éreztük, viszont amint elkezdődött a mérkőzés, azért nagyon hamar láttuk, hogy a, gyakorlatilag ezt a mérkőzést a Liverpool az első félidőben mindenképpen kézben tartotta görcsösen játszottunk, nagyon-nagyon sok egyéni hibával, itt kiemelném például Dissasszinek ugye az első elcsúszás ott pont előttünk voltak, illetve nagyon sok eladott labda, rosszul átvett átadás, úgyhogy nagyon görcsös volt az első féldő, és talán ott, ha jól emlékszem, ott az a nagy pálmer helyzet volt az, ami kimaradt, azon kívül azt gondolom, hogy teljes mértékben kontrollálta a mérkőzést a Liverpool, és fejben talán nem voltunk ott, ahol kellett volna. Bentről, stúdióból, Tomi, ti hogy láttátok? Én
1: egyébként ebből a szempontból egy picit veszélyesebbnek éreztem a chelsea pont az a Palmer helyzet, ahol ott kelehernek óriásit kellett védenie, kapusz szempontból szerintem talán a mérkőzés egyik legnagyobb védése volt az, bár egyik oldalon sem lehetett panasz a kapusteljesítményre, nem ez döntött ezen a finálén. Én egy kicsit veszélyesebbnek éreztem a chelsea ebből a szempontból. Üm, ugye a jó, jól emlékszem, hogy az első fél volt a gól is, tehát az is azért nagyon kicsimulott, múlott, hogy, hogy az végül is nem lett les. Tehát én nem éreztem ezt, hogy, hogy, hogy abszolút fölényben lenne a Liverpool. Sok szempontból az ő akaratuk érvényesült, viszont szerintem a gólhoz meg, meg közelebb volt a Chelsea. Ugye a másik oldalon meg volt egy kapufa, azért erőse se feledkezzünk meg, úgyhogy jó kiegyenlített találkozó volt, de mondom, szerintem az első fél egy picit talán közelebb volt a Chelsea a gólszerzéshez. Én ez a,
0: Imi ugye azt mondtad, hogy kontrollálta végig a meccset a Liverpool, pont, a... igen, ez tény, én azt gondolom, hogy ez meg... Tehát, hogy ez annak a következménye volt, hogy ennyire remeknek a Chelsea játékosok, ennyi egyéni hiba volt, ugye nem csak Di de, de, de például Malogusztó, aki összességében jó teljesítmény nyújtott, azért belecsúszott 3-4 alapvető labdakezelési hiba, aztán érdekes módon például a nehezebbeket simán megoldotta, de hát még ugye tapasztaltabbak is egy ilyen fiatal keretben akár Enzo Fernández, aki ugye egy VB döntőn is ugye ott volt meg egy egész világbajnokságon, ráluk is azért, azért megremegett a láb. És igen, ne felejtsük el, hogy a lesgól ott volt a, az első félidőben, valóban azzal a Liverpool kapufával együtt, úgyhogy igen, talán egy picit-picit a Császinek az Ászló, de hát mindenféle statisztika szempontjából a labdabirtoklást számítva meg tartó lövéseket től eltekintve, azért az XG, illetve kapura kapuratartó XG szempontjából is azért előrébb volt kedvenc csapatunk, de hát nem sikerült. Nem sikerült, és azért egész mérkőzésen érezhető volt, hogyha ha itt most valami nagyobb hiba történik, akkor valóban abból megszerzi a vezetést a Liverpool, ami egészen ugye a második félidőig e, váratott magára, és ott volt egy, egy meg nem adott e, Van Dijk gól, ami, amit majd mindjárt majd bírózunk egy kicsit, akkor azért azt elemezzük ki, e, de elérkeztünk ugye a második félidőnek, ugye lényegében az érdemi része a második félidő második fele, ahol meg aztán e, tényleg hát minden sikerült csak gólt rúgni, nem? Ugye Imi mondtad, hogy előttetek történtek ezek az esetek, Hát ott az, milyen volt azt
2: eltélni? Fenomenális, illetve a vérnyomásom azt szerint a már itt a 200 környékét is elérhetteink a szisztolnénk. Erről jól emlékszem, ugye itt, itt egy geleger helyzetről beszélünk, enkunkulövésről, Ezeket Még két egy gelegerről. Két, két gelegerről. Igen, kettő volt. Igen, 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 igen emlékszem, igen. Erre, hát gyakorlatilag elég, elég komoly tűzijáték volt, én Őszintén bevallom, én elnyitem, hogy ez meg lesz. Ö, én azt éreztem, hogy meg fogjuk törni a Liverpoolt, valahogy be fogunk gyötörni egy gólt. Józsi talán egy picivel negatívabban állt hozzá, de hát végül is sajnos nem jött össze, de óriási mint volt ezt ott a szurkolók között átélni, viszonyatosan felpörgött ott a szurkolás gyakorlatilag, Ö, akkor talán azt éreztem, hogy ugye a, nem csak a pályán, hanem gyakorlatilag a szurkolók között is egy picit átvettük a vezetést, de sajnos aztán ez nem jött össze. Hát igen, alakult, ahogy
0: ez alakult. Ez, ez most visszatért az a szezon elejéi Chelsea, ahol, ahol megvoltak a helyzetek, de nem sikerült berúgni meg akár három méterről sem. Megint itt a rossz döntéshozatal, vagy, vagy továbbra is csak ugye itt a, a tapasztalat hiánya és a remegő lábokozta ezt szerintem, Tomi.
1: Én szerintem a tapasztalat hiánya. Én egyértelműen ezt éreztem a Chelsea játékosokon, ugye Palmer a házigol királya maga tízgójával, de ugye nagyon sok büntetőből szerzett elért találata van. Nikolás Jackson fegyelmezettségéről, vagy fegyelmezetlenségéről azt hiszem, hogy nektek Chelsea szurkolóknak nem kell különösebben sokat mesélni. Mudrik is nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ugye azért folyamatosan nyomás alatt játszik, és, és nem úgy alakulnak azért itt közel sem a dolgai, ahogy azt. Elvárná ő is magától, meg ahogy a szurkolók is. Nagyon rosszul jött ki szerintem ez a közelmúltbeli történet, amikor összeszólalkozott az online felületen egy drukkerrel. Tehát ez biztos, hogy viszi az energiát. Én megmondom őszintén, hogy én Gelegertől vártam volna egy picit többet, mert ő azért ebben a fiatal Chelsea-ben is már kellő tapasztalattal rendelkezik. Viszont neki is láthatjuk azt, hogy míg a Klisápálaszban összejött ugye egy 8 gólos szezon ahol gyakorlatilag tét nélkül játszhatott, és ha kettőt rúgott volna, akkor sem szólt volna senki, vagy nem húzták volna le. Ez most egy nagyon más helyzet. Itt most ugye komoly helyzetei voltak, komoly lehetőségei, és bár a Chelseanek is van még esélye arra, hogy ebben az idényben trófját szerezzen, hiszen az FA kupában még ugye versenyben van a Londoni csapat, de hát ez csak egy döntő volt. Tehát itt már csak egy lépés hiányzott volna és itt hiányzott szerintem az a rutin, vagy az a tapasztalat, ami a másik oldalon megvolt. Sterling-től én nagyon ö, sokkal többet vártam volna. Tehát ő a maga 27-28 évével, itt, itt sokkal többet kellett volna, hogy hozzá tegyen ehhez a csapathoz. A másik oldalon ugye 30 év feletti játékosok, Fandék, Endó, akik. akik ö, hát vezéregyénységé tudtak előlépni, és ez hiányzott egy picit a, a Chelsea-nél. Most itt leszámítva a Fandijknek a gólját is, biztos vagyok benne, hogyha, hogyha ő nincs a pályán, és nem fogja össze, nem biztatja ezeket a fiatalokat, nem szól oda egy-két jó szót, akár meccselőt, akár meccs nekik, akkor ez egy síma Chelsea győzelem is lehetett volna.
0: De hát nem történt ez meg, főleg egyébként Gelegerdek a két helyzete az, ami, ami nagyon fájó, bár a többi is, de, de ott, amikor a 80 harmadik perc magasságában ugye egy egybe ment Keleherre, és ahelyett, hogy szépen a bal lábára engedte volna a labdát, és akkor lényegében egy üres kaput álltunk, előtte képes volt visszavenni és a kapusba rúgni, és még sorolhatnánk ezeket a, az elhibászott döntéseket, ami, ami talán ugye igen, ez nálunk visszatérő téma, Tomi egyébként ugye itt Störlingnek old zalanyása. Úgyhogy köszönjük szépen. Úgyhogy igen, Störlingtől Stirl- val- nagyjából azt kaptuk, amire Stirling. számítottunk, ami nem jó.
1: Bocsánat, a választ, hogy 29 éves Störling. Nem akartam fiatalítani, de, de tehát, tehát ő is 30-hoz közelítve, neki itt, itt nagyon komoly euh, dolgokat kellett volna villantani, és, és vállára venni a csapatot. Ezért sajnálhatta szerintem a Chelsea azt, hogy, hogy mondjuk egy Tiago Silva nem léphetett pályára, aki ő sem az az igazi vezér, tehát sokszor azért rajta is azt éreztem, mert például Franciaországban is sokat láttam előtte, Olaszországban, tehát, tehát talán nem az a karakter, aki, aki leordítja a, a csapatások fejét, meg, meg tűzbe visz mindenkit, de az ő rutinja tapasztalata lehet, hogy most nagyon jól jött volna a londoniaknak.
0: Hát csak aztán ugye, sérülés miatt, vagy éppen más miatt, vagy a felesége miatt, most éppen távol van a, a kerettől, és hát akik meg egyébként beszálltak a mérkőzésbe se tudtak nagyot előre lendíteni. Ugye alapvetően a meccs azon szakaszán ugye egy-egy csere történt, ahol még ugye kellő idő volt, hátra most a hosszabbítást leszámítva. Ugye egy kényszerű cseréje volt a, a pulnak már az első fél időben, ugye Gravenberg elég komoly sérülés szedett össze, Kajsadó taposását követően, mire mindjárt szintén ki fogunk térni, és ugye Joseph Gomez érkezett a helyére, de ha ezt nem veszem alapul, akkor ugye a 67 illetve a 72 percben ugye egy Sterling Enkunku, valamint egy Bradley Clark csere történt, és aztán ugye 87 percben tripla csere ugye Kloppéktól, illetve hát ugye Mudrik érkezett Jackson helyére, majd a hosszabbításba történt ugye, hát ott már inkább párattság és egyéb tényezők miatti cserék. De valahogy itt megint a, a poolnak állt inkább az ászla ebből a szempontból, hiszen a fiatalok, akiket becseréltek, ők azt a szintet tudták tartani, mint az elődjeik. És igen, itt például ugye Robertsonról, McAeristerről vagy Hakporról beszélünk, míg mondjuk a Chelsea fiataljai, legyen az Mudrik vagy Madueke, ők, ők meg aztán sokat nem tettek hozzá. Pedig pont már Maduiekinek is volt egy jó sorozata, illetve hát Mudrik most kifejezetten ugye pihentetve volt, elméletileg olyan okokból ugye öt mérkőzés óta nem játszott, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan rendben legyen, illetve szokja azt is, hogy ő most szépen csendben a háttérben van, ezt képest nem tudtak hozzátenni. Miért, Imi?
2: Nekem Mudrikról van egy ilyen sebb anekdotám, habár ez már egy ilyen kicsit blikszagú, de azt gondolom, talán ennyi belefér. Londonban van egy nagyon kedvenc rámenezőnk, ahol már többször is elmentünk, ott egy uh, magyar srác az üzletvezető, többször beszélgettünk vele, és amikor ugye Mudrik uh, ideigazolt Londonba, nagyon szereti az animéket, és ez egy animas stílusú rámen- rámenező, <kül> ő elkezdett ide járni, és ez a srác többször is beszélgetett vele, illetve rajta keresztül tudtunk róla meg pár információt, és nekem azt mondta, hogy gyakorlatilag ennek a srácnak, ő úgy érzi, valami pro- nagyon jelentős lelki problémája van, ugye, a sajtóból is ugye ezek a hírek jönnek vissza, hogy neki nagyon komoly önbizalom problémái vannak, és szerintem itt minden egybevág. én én is úgy érzem, hogy nála egy iszonyatosan tehetséges játékost igazoltunk az ő személyében, amit azért talán már egyszer-kétszer meg is villantott, viszont nagyon komoly önbizalom problémákkal rendelkezik, és azt gondolom, hogy ezen a szinten gyakorlatilag önbizalom problémákkal nagyon nehéz érvényesülni. A, töb- a többi cserőm meg gyakorlatilag én úgy éreztem, hogy Madolkének ha bár volt egy-két jó megindulása, a többi cserőm az nagyon jelentőset nem változott a mecsképén. Enkunk utolsó sokkal kevesebbet kaptam, mint amit vártam volna. Igen, Nkunku egy kicsit uh, felemás
0: ebből a szempontból volt. Talán kettő jó mérkőzés, amikor beszélt, Sőt, egyébként uh, itt az adás felvételének az időpontjában már megtudtuk, hogy újabb három-négy hétre kidőlt. De azóta sokat nem mutatott, nem is szállt be jól, sérülésből sérülésbe. Az, az a Red Bullos, os Lipcsés enkunkú nagyon távolinak tűnik. Mi lehet vele a baj, Tomé?
1: Nagyon távolinak tűnik, valóban. Nekem is ez jutott eszembe, hogy azért a Bundesligában egy teljesen más enkunkút láthatunk. És itt most megint visszatérnék arra, amit szerintem azért az angol sajtóban is többször pedzegettek, illetve azt hiszem, hogy nálatok is volt ez téma, hogy hiányzik egy kicsit a Chelsea-nél a klub identitás. Tehát ami azért jellemző volt nagyon hosszú időn keresztül a klubra, hogy megvoltak azok a vezéregyénységek, akik pontosan tudták, hogy azért az elmúlt évtizedekben most már mondhatjuk ezt a Chelsea kapcsán, és azért a győzelmekről és a szerzésről szólt nagyon sok minden a Chelsea-nél, és gyakorlatilag nincsenek meg ezek a, ezek a karakterek, akik ezt tovább tudnák adni a fiatalabb generációnak. És ebből a szempontból én, én Sterlinget is ugye már említettük, és hát Enkunkú is ebben a helyzetben van, hogy ilyen 20-as évei közepén jár, és sérült is volt, nem volt teljesen rendben, azért kevesebbet játszott, gondolom, hogy kevesebbet edzett, és a nálam még fiatalabbakon meg még anyomást. Tehát a muddiktól is itt mindenki azt várta szerintem, hogy idejön, és akkor ő tucatszámra lövi majd a gólokat, ugyanezt Gelegertől, hogy azért, azért szépen pötögteti majd a találatokat, és ez nem ilyen egyszerű. Tehát, tehát amit te is említettél balász, hogy, hogy hiányosan ezen a szinten egész egyszerűen képtelenség érvényesülni, arról nem is beszélve, hogy iszonyatos nyomás van ezeken a játékosokon, főleg így egy ilyen helyzetben, amikor amikor ők is tudták azt, hogy hogy ez egy egy komoly lehetőség, egy trófát lehet nyerni, de de nem jött össze. Szóval ilyen szempontból szintén szintén azt gondolom, hogy, hogy csalódást okozott még a sírülése és a sok hiányzása ellenére is, Neki is itt ebben a keretben és ebben a csapatban azért, azért vezér szerepet kellene betöltenie.
0: Így mitől nem akarom elvenni, ő, ő mesélte el a kis anekdotáját, ugye Idrik önbizalom hiányáról és rámenezéséről, úgyhogy, úgyhogy igen, az az imi érdeme. Egy picit, picit térjünk a játékvezetők ténykedésére, illetve a warszobára, mert mindkét irányba és azt, aki hallgat minket, ezt tudja, hogy persze Chelsea szurkolók vagyunk, és néha sikerül eltúlazni, de azért igyekszünk nagyon pártatlanok lenni. Van néhány esemény, vagy történ néhány esemény a mérkőzésen, ami, amit én most kikérném a véleményeteket, mert én jó néhányjal nem értek egyet. Ugye menjünk időzrendi sorrendbe, ugye egyrészt ott van, ha, ha, ha emlékezetem nem csak, hogy a legelső eh, sérülése és lecserélése. Ugye el, először az úgy nézett ki a történet, hogy összeakadt a Kajszedóval, és csak aláfordult a, a bokája, és ugye egy sikerült teljes tesszúlyjával oda ráesni. Nekem van most személyes tapasztalatom bokaszalak szakadással részlegesen, úgyhogy, de hát akinek volt már ilyen rugot, már labdába, tudja, mennyire rossz lehet, hogy van Úgyhogy úgy, nem egyszerű. Majd aztán jött a lassítás, ahol viszont meg egyértelműen látszik, hogy tapossa. Ha a Gravenbergnek a bokáját. Ez miért nem piros? Miért nem nézte vissza a var, miért nem hoztak bármilyen ítéletet szerintetek?
1: Szerintem a szurkolók közül nagyon sokan ezt rosszul tudják, tehát minden ilyen esetet kielemeznek a videószobában. Tehát nincs ilyen, hogy nem nézte vissza, nincs ilyen, hogy, hogy ezen átsiklott.
0: Ez Bocsánat, rosszul a... fogalmaztam. Tehát, hogy nem azt, hogy nem nézték vissza, hanem, hogy nem hoztak semmilyen ítéletet.
1: Ja, hát ezt nem tudom megmondani. Tehát ezt nem tudom megmondani. Szerintem Bocsánat, tankönyvi piros lap esete volt. Valószínűleg nem szándékosan lépett oda, és nem akart sérülést okozni, kályszédó, de hát a szabálykönyv szerint ez egyértelműen piros lap, túlzott, erőbevetés, sérülés veszélyes, sőt, ugye nem tudjuk még Gravenbergnek pontosan a, a problémáját, de hát sérülést okozott. Szerintem egyértelmű, nem tudom, nem tudom a magyarázatot rá, hogy ez miért nem volt piros.
2: Mi a helyszínen, magát az esetet, ugye elég messze volt ülünk, nem láttam pontosan, viszont hát ugye a Twitternek hála, nagyon van vissza tudtuk nézni, és azt gondolom, hogy ott a környekenülő szurkolókkal mindannyian egyetértettünk hogy ha bár a szabálykönyvet behatóan nem ismerjük, de ennek piros lapnak kellett volna lennie, hogy ez miért nem történt, meg azt nem tudom megoldani.
0: Ez volt az első ilyen játékvezetői, vagy barszobás tévedés, és aztán jött a Chelsea gól ahol uh, nekem alapvetően egyetlen egy problémám van. Több is, de kezdjük, kezdjük csak azzal, hogy, hogy, be, hogy megmutattak egy London keleti feléből készített fotót, hogy, hogy akkor ez lesz a les, és se egy közelít, se egy másik kameraállás, tehát semmi perdöntő bizonyíték nem volt, vagy legalábbis itt a képernyő előtt, vagy a visszajátszásokban, vagy erre azt leszem mondani, hogy az egyetemeles. Magát a lestényét tényét nem vitatom, csak akkor mutassák meg nekünk, hogy ez tényleg les volt. Ez az egyik problémám, és akkor a másik ide kapcsolódik, ugye itt ez már csak kapcsolatos pénz kérdése, de ugye a világbajnokságon, illetve a bajnokok ligájában már ugye alkalmazzák azt a fajta ugye, LS automatikát, ami egy 3D leképezéssel ugye, csinálja ezt meg, és akkor nem Steve-nek és paul a a Varszobába kell vonalazgatnia telefon minőségben készült képekkel, vagy videófelvételekkel, tehát miért Tartunk itt egyenőre, hogy nem ezt használjuk másrészt, meg miért nem mutatják meg a több bizonyítékot?
1: Erre én megint csak nem tudom a választ, tehát hogyha... B- vagy rendekedési...
0: rosszul gondolom el, vagy, vagy te is ezt érezte, vagy nem tudom, mit láttatok ti a stúdióból.
1: Balázs, én azt mondom, hogy ugye nagyon sok mérkőzést látok, nagyon sokat közvetítek, tehát én a leshelyzetekkel gyakorlatilag nagyjából úgy vagyok, mint a a technológiával, tehát nem feltételezem, Egyetlen játékezetői csapatról sem, hogy ameddig ennek nincs az ellentetje bebizonyítva, hogy csalni akar, vagy valamelyik csapattal ki szeretne szúrni. Tehát, mit a gólaban a technológiával, tehát ezt el kell fogadni, hogy ők ezt így húzták be, és, és lesnek látják. Ugye, a gólaban a technológia azért eléggé objektív, azzal van szerintem az újítások közül a legkevesebb probléma. Ugyanezt érzem a les helyzeteknél is. Egyébként hozzáteszem, hogy és ha már játékvezetőzünk, ugye a második félidőben a Liverpoolnak is volt egy meg nem adott gólya. De és ezek a legnagyobb sorban. Bocsánat, annyiban ugranék előre, hogy itt is, ha kapott volna egy indoklást a nézőközönség, vagy akik televízión keresztül követik, tehát elhangzott volna az, hogy a vonalazás alapján bejebb van a válla, ami valószínűleg így volt, akkor szerintem mindenki jobban elfogadta volna. Így valóban, hogy nem láttuk a vonalakat, nem hallottunk kvázi indoglást, mint ahogy az NFL-ben ugye nagyon sokszor megindokolják vagy játékvezetők, vagy elmagyarázzák, hogy pontosan mit is láttak, és mi az, amit ők észrevettek, az nagyon sokat segítene. Ettől szerintem egyelőre borzasztó messzire vagyunk, és így sok esetben csak találgatni lehet, hogy pontosan mi is történt a pályán, aztán vagy eltalálja az ember, vagy nem.
2: Ettől a stadionban, szurkolóként gyakorlatilag megszokhattuk már, hogy ugye nekünk ezekben a, játékhoz, a játékvezető ítéletekben alapvetően hinni kell, mert látni aztán semmit nem fogunk. Én is azt gondolom, amit te is és Tamás is említett, hogy az egy nagyon nagy lépés lenne előre, hogyha a játékvezető, mint az NFL-ben megindokolná, habár olvastam olyanokat, hogy van már ilyen kezdeményezés, hogy ez megtörténjen a Premier League-ben, illetve mutassanak talán egy olyan képet a kivetítőn, ami ugye ezt igazolja, és ezzel szerintem mindenkinek meg lehetne nyug- nyugtatni a nelki világát. hát nem itt tartunk. Ö, én a vitatom a les gyakorlatilag a mérkőzés után azért visszanézve különböző kamerálásokat a Twitteren, úgy tűnik, hogy ez tényleg les volt, viszont a nekem nagyon jó tett volna ott, hogyha ezt meg is indokolják nekem, és látom ugye erről a bizonyítékot. tehát amit szeretnénk hogy... hozzátesni, bocsánat. Um,
1: Szerintem a challenge is nagyon jó lenne. Tehát mondjuk egy-egy fél időben egy-egy lehetőség a challenge Amikor a csapat edzője, vagy erre kijelölt embere jelezné azt, hogy, hogy szeretnék, hogyha a játékvezető, aki a pályán van, tehát nem a videószoba, visszanézni egy jelenetet. Szerintem egyébként Klopp is, ugye ott a kajszédó eset után azért nagyon vehemensen reklamált és ő is szerette volna, hogyha mondjuk kihívják a játékvezetőt és megnézi. Szerintem ez is sokat segítene, hogyha lenne egy, egy ilyen esély, ugye mint a teniszben, hogyha igaza van a, a challenge kérőnek, akkor marad, ha nem, akkor elbukja. Ez, ez megint egy picit javítaná a helyzeten. Ezt is egyébként sok sportágban például okos állapdában úgy tudom, hogy kettő van, amit felhasználhatnak az edzők.
0: Igen, tehát félértés ne esik a részemről, nekem is a lelkem nyugalmával volt, csak probléma, tehát nem gondolom, illetve nem is szeretném feltételezni, hogy mindenféle összeesküvés elmélet lenne a háttérben, is, mondjuk nem volt lesős, csak azért is beúzták. Azért remélhetőleg itt nem tart a, a világ, hanem, hanem tényleg az, hogy ezek, a, ezek az újítások, vagy inkább ezeknek az újításoknak a, a, a könnyebbé, elfogadhatóbbá tétele, amikor, amikor tényleg már a technika az szinte mindent meg tud oldani. Tehát most kis túlzással megint ugye, a világnyűrbe merészkedünk, akkor azt gondolom, hogy vagy arra lehetőség, hogy, hogy ezeket is kommunikálni, és megfelelően e, meg tudják oldani. És aztán igen, amit tom te most előrevetítettél, ez a, ez a következő, a számomra a legnagyobb káosz, amit itt a képernyő előtt ülve nem értettem, ugye az pedig Fandajk első megnamadott adott ahol e, ugyan más játékos tartózkodott lesen, e, ő nem, befejelték, e, jelezte a var, hogy valószínű leshelyzet áll fönt, kihívták a játékvezetőt, aki végül lest intett. Na most lehet, hogy én tudom rosszul, de ugye leshelyzetnél nem kell kihívni a játékvezetőt, mert azt a var ülők ülők, ahogy az első félidőben időben bevonalazzák, és akkor az alapján megszületik az ítélet. Ha meg szabálytalanságot akartak, akkor nem értettem, vagy szabálytalanságot véltek felfedezni, amire kiszokták szokták hívni ugye a játékvezetőt, akkor nem tudom, hogy bennem maradt te hibásan ugye a a leshelyzet kérdése. Itt, itt, és szerintem itt egy szabályos góltól fosztották meg a, a Liverpoolt. Hogy, hogy lehetett ez a kavarodás? Vagy itt én láttam valamit rosszul, vagy ti hogy láttátok ezt?
1: Tomé? Én annó vizsgáztam játékvezetésből, persze akkor még semmi e, ilyesmiről szó sem volt, hogy videószoba, meg var, meg hasonló, de, de nagyon. És neked volt. fehérek voltak. majd nem. Majdnem, majdnem. <laughs> nagyon nehéz volt. E, vezetni, és aztán, aztán egy évig tevékenytettem, és aztán be is fejeztem, mert éreztem, hogy ezt nem lehet jól csinálni. Egyébként lehet, hogy meglepő számodra, én a nyolcadik, kilencedik lassítás után azt mondom, hogy ez egy elfogadható ítélet volt. Tehát ugye az Endo lesen volt a labda pillanatában, és a játékvezetőt azért hívták ki, mert neki kellett ezt eldönteni, hogy az endó leshelyzete, helyzete, amivel az egyik ember gyakorlatilag leválasztotta a fandékről, ez aktív les helyzetnek vagy passzív les helyzetnek minősül. Ugye a les is csak akkor számít, hogyha aktívan közbeavatkozik valaki és befolyásolja az események alakulását. Nagyon nehéz volt megítélni, hogy az endó lesen állása, mert ugye lesen lehet állni, de hogyha nem érsz bele a labdába, nem érsz hozzá senkihez, nem takarod a kapus elől a kilátást, akkor ez, ez aktív vagy passzív lesz helyzetnek minősül. És én azt mondom, hogy ugye ott ketten mentek volna a Dijkkel, és az egyik embert az endó leválasztotta gyakorlatilag ezzel a kvázi feltartással, tehát ez egy elfogadható ítélet, de itt megint azt mondom, hogy itt mindenféle problémás esetet megelőzött volna az, hogyha valaki, akár a vezető, játékvezető vagy a videószoba, akik, ö, akik ugye ö, besegítettek a döntést meghozatalában. Ezt két mondattal azt mondták volna, hogy az endó feltartása miatt a leshelyzet aktiválódott. Ehelyett ugye mi lassításokban, először azt láttuk, hogy ott ugye volt messzhúzás, ö, mezrángatás, aztán azt láttuk, hogy a benti dolgokat mutatják, mert tehát amikor a, a van Elf elfejeli a labdát, és ott az égvilágon senki nem tartózkodott lesen, a Liverpooli játékosok között, tehát az teljesen egyértelmű volt, hogy ott ugye nem volt leshelyzet, de miután kifelé a szabadrugás úgy járt, hogy, hogy a játékvezető keze a magasban volt, mindenki tudta, hogy végül leshelyzetet fújtak, tehát nem, nem szabálytalanságot, nehezen megfejthető ítélet volt szerintem, de mondom, Szerintem elfogadható, amit végül is kihoztak ebből, és elfogadható az, hogy ezt a gólt így a leshelyzet aktiválása miatt nem adták meg.
0: Kint, kint hogy bírta ezt a, a
2: tömeg is, Imi? Hát idegesen, idegesen. Őszintén mi ott teljesen abban hittünk, hogy ezt meg fogják adni ezt a gólt vissza is játszották ugye a stadionban, láttuk, nem, a magát a helyzetet nem is igazán értettük, hogy miért vizsgálják, majd szintén ugye Twitteren láttuk, hogy mi történt. Ö, azt gondolom, hogy itt nagyon sokadik visszaézésre én is Tamással értek egyet, hogy ezt jogosan vették el ezt a volt, viszont nem volt egy egyszerű helyzet, és ott a helyszínen ezt mi nem tudtuk gyakorlatilag értelmezni, csak nagyon boldogok voltunk ugye, hogy
1: elmették. Hozzáteszem egyébként, ha már angol focinál tartunk, Ugye érdemes megnézni például a szöglet előtti játékhelyzeteket az utóbbi időben. Ugye van olyan csapat, amely nagyon veszélyes szögletekből, és ott például a kapusokkal gyakorlatilag ezeknek a csapatoknak a játékosai folyamatosan birkóznak. Tehát tényleg majdnem, hogy őre mennek a a kapussal, és és úgy tartják fel, és úgy akadályozzák a mozgását. Tehát ezeket nagyon sok esetben nem szokták lefújni, bár a hétvégén pont volt egy ilyen találat, amit érvénytelenítettek, hogyha jól emlékszem, a Crystal Palace mérkőzésén a Burnley ellen, az hasonló helyzet volt, a kapus mozgását egy nagyon picit zavarta egy Burnley játékos, és ezért élvénytelenítettek egy találatot. Ehhez is nehez igazodni, hogy éppen most melyik szabályértelmezést alkalmazzák a
0: Hát minden esetre ezek a döntések születtek meg. Egy dologban biztosan egyet érthetünk, hogy ha ezt egy picit javítanák, fejlesztenék a megfelelő kommunikáció, sőt egyébként teljesen jó felvetés, hogyha a challenge lehetőség lenne, vagy egyébként csak tényleg váltani arra a s leképező rendszerre, amit már ugye több helyen használnak, akkor én akkor minél kevesebb szubjektív ö, esemény van, ugye annál könnyebben el lehet ezeket fogadni. Minden esetre a mérkőzést ilyen szempontból nagyon nem befolyásolták, hiszen akár egyiket, akár másikat megadják. Nagyjából legára jön ez ki, de ettől függetlenül is egyáltalán nem pokhatjuk a bíróra a kialakult végeredményt, mert hát négy ilyen ordító ziczert minden esetben be kell rúgni még akkor is, hogyha tudjuk nagyon jól, hogy Fandajkot nehéz semlegesíteni a pontrugásoknál. Már pedig a 118. percben új fenn nem sikerült, ott egyébként én inkább helyezkedésbeli vagy taktikai beli hibát látok, ugye azért azt lehetett érezni, tudni, hogy hogy itt ugye a sok hiányzó miatt Fandaik lesz a legnagyobb veszély a szögleteknél, és ugye azt érthető, hogy a magas játékosokat beteszik zónázni, és az alacsonyabbak szoktak embert fogni, de ebben az esetben Azért lehetett volna mondjuk akár Di Sassi, vagy akár Colville személyében egy folyamatos kísérője Fandajknak a pontrugásoknál. Minden esetre megtörtént a mérkőzésnek ez a fordulópontja, amiből már nem volt visszaút. Tehát nem voltak büntetők, sikerült Juniorban akkor a hatodik kupát is elbukni. Beszédes volt egyébként, hogy a diátadónál vagy hát amikor ott az ezüstérmet vették át a játékos, akkor Pochettino gyorsan túlépett ott Bólin. Nem tudom, ennek lesz-e későbbi jelentősége. Azt viszont próbáljátok meg ti valamilyen választ adni, hogy, hogy mi lesz így, hiszen ettől vártak sokat, főleg ilyen körülményekkel, lehetőséggel a Chelsea-től, hogy egy picit menthető lesz ez az katasztrófa szezon, Nincs Liga-kupa cím, illetve győztese cím. Nincsen egyelőre nemzetközi porondra való lehetőség az indulás szempontjából, és lényegében az FA kupa, valamint egy nagyon brutál huszáros hajrá az utolsó, amivel mondjuk esetleg még picit lehetne menteni, ami menthető. Mennyire valósak ezek a célok, álmok,
1: lehetőségek? Én annyiban visszatérnék Pochettino személyére, hogy amikor a Chelsea-nél elvállalta a munkát, akkor volt egy olyan interjúja, volt egy olyan nyilatkozata, hogy a Chelsea története a győzelmekről szól, és hogy a klub kultúrája az tulajdonképpen a győzelem kultúrája is egyben. Na most egy ilyen klubnál szerintem, ha az edző azt mondja a hosszabbítás előtt, vagy a hosszabbítás alatt a játékosainak, vagy utal arra, hogy, hogy jó itt a 11-es rugás is a végén, ami azért mindenféleképpen szerencsefaktort is tartalmaz, annak nem biztos, hogy jó üzenete van. És itt akkor még a az történő készfogásról sem beszéltünk, ami, ami megint nem mutatott jól. Ez, ez, megint, ez megint okozhatott azért egy pici blokkot a Chelsea játékosokban, hogy, hogy ugye ott az első, a rendes játékidő végén ott ugye megvoltak a helyzetek, és érthetetlen módon szerintem visszaesett a hosszabbításra a Chelsea teljesítménye, nem tudjuk, hogy mi hangzott el, vagy mit mondott Pochettino a hosszabbítás előtt, de hogy ott valami történt a londoniaknál, az egészen biztos, mert hát ott úgy nézett ki, hogy, hogy előbb-utóbb ugye a londoniak találnak egy gólt. A folytatásról. Hát ugye ezt az interjút ezért nagyon sokan előveszik Pochettino kapcsán, abban igaza van az argentin eddőnek, hogy itt valóban állandótságra és folytonosságra lenne szükség, sokféle szempontból, de hogy ő az ideális jelölt erre az állandóságra és folytonosságra, azt nehéz megmondani. Az biztos, hogy, hogy kellene valaki, aki mellett leteszi a klubvezetés a voksot, egy olyan edző, egy olyan karakter, aki összetudja fogni ezt a csapatot, és hát kellene egy-két vezéregyénységes ebbe a csapatba. Nehéz helyzetben van a Pochettino, mert szerintem ha az FA Kupa semmi jön össze úgy, ahogy, ahogy azt a szurkolók elvárnák, akkor azért, akkor azért megremekhet a pozíciója.
2: Émi? Hát így szépen, sok gondolat kavarog itt bennem, itt akár ugye az egész szezonról vagy gyakorlatilag az elmúlt két, másfél szezonról. Én azt gondolom, hogy Pochettino most itt a meccs után is, de nem csak a meccs után, hanem a szezon elmúlt pár mérkőzésen azért már többször vétett különböző kommunikációs hibákat. De hát nem így le, mert gyakorlatilag azért egy úrban menedzsernek egy gyakorlatilag heti három kötőjel hat interjút kell adnia, nem egy, nem egy egyszerű helyzet, neki transzparensen kell működnie, kötelező interjút adnia. Viszont ennek ellenére én is azt gondolom, amit Tamás is mondott, hogy ilyen nyilatkozatot elég nagy badalság tenni. Habár bár több újságíró is a Pitteren azt írta, hogy ők azt érezték, hogy gyakorlatilag ő arról beszél, hogy a játékosok érezték így, hogy ő nem mondott nekik ilyet, vagy hogy nem javasolt nekik ilyet, hogy akkor játszunk gyakorlatilag a 11-esekre, de azt gondolom, akkor is vadasság volt ilyet mondania. Tehát, hogy a szurkolók gyakorlatilag mit gondolnak? Én, én úgy éreztem, hogy kint akárkivel beszéltem, hát Pochettino elvesztette a bizalmukat, és ezt nem ezen a mérkőzésen, hanem ugye ebben, ebben a szezonban tudta, hogy mire vállalkozik gyakorlatilag, szerintem viszont mindannyian szurkolók tudjuk, hogy milyen katasztrófális a helyzet, ami gyakorlatilag a klub körül van, hogy mennyire nem kiegyensúlyozott a keretünk, bárki jöhetne ide gyakorlatilag, mindenki nagyon nagy gondba lenne azzal, hogy hogyan és miként csináljon újra ebből, ahogy mondtátok, egy győztes csapatot, főleg vezéregyéniségeknél nélkül. Viszont én azt gondolom, hogy ha Chelsea nem tudja a minimális követelményt, ergo az bármilyen európai kupában való indulást elérni, akkor a vezetőség nem fog tétovázni, és gyakorlatilag beáldozza Pochettino-t. És ugye mit csinál ilyenkor egy szurkoló? Hát én az igazság, hogy az elmúlt szezonban a tanul tehetetlenség állapotát felveszem, reménykedek, végigvárom a szezont. Én azt gondolom, hogy nem lenne most értelme váltani nem tudnánk gyakorlatilag, ez a New Manager bounce jelensége esetleg segíthetne, de nem érzem, hogy hosszú távon ez megoldást jelentene, illetve most azt gondolom, hogy viszonylag kevés is az az edző, aki jó szívvel elvállalná az önközben ezt a csapatot. Úgyhogy hát csak reménykedni merek, hogy élünk meg majd még szebb napokat is. Ennek az első
0: lépése a szerdai Leeds elleni FA Kupa. mérkőzés lehet, ahol azt hiszem, Kell, kell mindenképpen a továbbjutás, jutás, hogy, hogy egy picit megint kirángassuk magunkat a gödörből. Úgy néz ki, hogy nagyjából három mérkőzésig tart egyelőre a csoda, ahogy három napig szokott ez tartani, aztán mindig valami visszaránykad minket a valóságba. Úgyhogy tényleg nincs más hátra, mint, mint az amúgy remek formában is nagyon jól játszol itt ellen hazai pályán kivívni a EFI a következő körös megméretetési lehetőségét, és egy nagyon huszáros hajrát kell itt a Premier League-ben Összehozni a tavaszi szezon itt uh, lényegében indulására, vagy hát a, a szezon második felére, mert uh, egyébként a lehetőség ott van, azért botladoznak az előttünk lévők, de, de egyelőre saját házunkon kell egy csomó mindent rendbe tenni. Sajnos ez a mérkőzést nem így ért véget, ahogy szeretünk volna, és bocsánat, hát a legfontosabb azért, ami itt a Magyar szurkolói Klubnak talán mindenképpen uh, a legszív melengetőbb, hogy nagyjából 80-an voltunk jelen a közös meccs nézésen, és, és hát az mindenképpen nagyon jó volt látni, hogy mm, ismert régi arcok, rengeteg új arc, vidékről vagy esetleg külföldről érkezők is ott voltak velünk a Grundon, és végig szurkoltuk, ugye itt hosszabbítással együtt ezt a ligokból döntött, és kitettük mind Facebookra, illetve Discordra is, hogy döntsétek el kérlek szépen, hogy a március meccs nézésünk az mikor történjen meg. Ugye lehet egy hétfő, ami a Newcastle elleni rangadó, lehet 11-én, illetve 16-án, hogyha nyerünk a lice ellen, akkor ott FA kupa mérkőzést fogunk játszani, ha nem jutunk tovább, akkor pedig a arzenál elleni rangadót vívunk majd, úgyhogy kérlek szépen szavazatok itt is, ott is döntsétek el, hogy melyiket szeretnétek. Valamint elindult ugye a Némi 66 os illetve ádám 66 ugye a Patreon oldalunk, a, illetve lassan befejeződik végre a weboldalunk felújítása, ahol minden egyes ilyen fontos infót megtanáltok, de addig is ott a Facebook, ott a különböző közösségi oldalak. De én Kandó Tominak, illetve Tóthiminek nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, illetve szakértést, és hát minden egyes hallgatónak a figyelmet találkozunk a következő podcastben. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, köszönjük!